0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director y hoy voy a estar comentando con vosotros cómo va a cambiar o cómo tengo pensado que vaya a cambiar nuestra forma de invertir, de operar en Boring Capital y por antonomasia, pues, o sea, perdón, por consecuencia, eh, cómo va a cambiar mi forma de operar porque al fin y al cabo en Boring Capital nosotros no es que nos inventemos las ideas de inversión sino que es al fin y al cabo lo que nosotros, lo que yo con mi propio dinero estoy comprando en bolsa punto, ahí es lo que le mandamos a los clientes es lo mismo que tengo yo en cartera entonces, si cambia si cambio una cosa, va a cambiar la otra, ¿no? entonces, quiero hablar con vosotros cómo va a cambiar mi operativa, mi estrategia, por así decirlo, de cara a 2024 en bolsa, porque sí, porque ya ha empezado a cambiar un poquito las cosas como son, al final el mercado no funciona con fechas redondas, ¿vale? no es que 2023 a 2024 el mercado ¡pum! de repente el 1 de enero cambie o el 2, porque el 9 de enero es fiesta eh, sino que obviamente, pues son cambios más graduales y que llevan ya ocurriendo un tiempo, desde aproximadamente el mes pasado. Pero creo que es buen momento para comentarlo y que seguramente pues lo hagamos todavía más patente en 2024. Así que, oye, si os parece, vamos ya a comentarlo. La verdad es que hoy no tengo nada, de, nada que decir, nada de spam. Tenéis mi Instagram y la newsletter diaria, que hoy comentaremos, por cierto, los datos de, de inflación por ahí. Así que podéis suscribiros en el enlace que tenéis eh, más información en la cajita de descripción del podcast. Pero dicho esto, vamos ya a comentarlo, eh, a comentar cómo va a cambiar nuestra, nuestra operativa en Boring Capital. Y es que, es, al final, quiero primero que entendáis que hay como dos tipos de ciclos en bolsa, ¿vale? Está el. Realmente hay más, ¿no? Pero vamos a simplificarlo. Está el ciclo alcista o market-friendly, es decir, agradable con el mercado, agradable con. Con el operador, digamos que es fácil no invertir en bolsa y ganar dinero. Digamos, vamos a decirlo, alcista. Y luego tenemos otro tipo de ciclo que es el bajista o contractivo volátil o llamando como queráis. Bien, entonces, nosotros como swing traders, como especuladores, ya yo he defendido muchas veces que da absolutamente igual lo que esté pasando en bolsa, da igual que haya un huracán, da igual que haya una pandemia, da igual que haya tipos de interés altos, siempre va a haber un sector, una empresa, etcétera, que se va a comportar bien. Obviamente, cuando las condiciones macroeconómicas pintan bien, la, la Reserva Federal está bajando los tipos de interés, están inyectando liquidez en la economía, etc. Obviamente, hay un número mayor de empresas que pintan bien y de sectores que están subiendo en bolsa. Pero lo que quiero decir siempre, y siempre defenderé, y es una de las cosas que más, que cuando me lo dijo una profesora de economía que tuve en la carrera, me, me rompió los esquemas, fue que siempre, 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 pase lo que pase, va a haber una empresa, un sector que lo haga bien y en el que, por consecuencia se pueda ganar dinero en bolsa especulando a corto o medio plazo eh, pero, insisto, eh, cuando las cosas empiezan a pintar bien, pues hay más sectores y es más fácil ganar dinero en bolsa entonces hay como estos dos, estas dos fases que todo mercado sigue bien, hasta ahí estamos todos de acuerdo eh, de voy a, desde 2019 hasta dos finales de 2021, principios de 2022 estuvimos, con la excepción de marzo, dos tres semanas que tuvimos ahí en marzo de 2020 con el tema de la pandemia tuvimos un mercado pues muy muy amigable con la inversión, ¿vale? Muy alcista, muy positivo, vamos a decir positivo mejor. ¿Qué pasa? Que fue relativamente, eras relativamente sencillo ganar dinero en bolsa, sobre todo en, a partir de 2020 fue muy fácil, prácticamente cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento, pero bueno, en 2019, si sabías hacer las cosas, pues también era relativamente sencillo ganar en bolsa, y eso es una condición de mercado positiva, alcista. Entonces, ahí, en Boring Capital, nosotros, pese a que siempre hemos estado haciendo swing trade, teníamos, digamos, unas... ...reglas distintas que a partir de 2022. Y es que en 2022 pasó todo lo contrario. Ya lo sabemos, ¿no? La inflación se disparó, la Fed empezó a subir los tipos de interés shock eh, brutal en la economía y los mercados se desploman y entramos en un momento de tensión, de volatilidad, de mercados bajistas que, ojo, que se hemos seguido ganando dinero durante estas épocas, sobre todo a partir de la segunda mitad de 2022. Por supuesto que sí, están las rentabilidades públicas en nuestra web y si nos, nos lleváis escuchando tiempo ya, ya lo sabéis. Sin embargo, la volatilidad era mayor, el riesgo era mayor, por lo cual tuvimos que hacer ciertos ajustes en nuestra operativa para proteger nuestro capital. Que Como sabéis, proteger el capital es la, la es el objetivo número uno de cualquier inversor y especulador en bolsa. Bien, pero ¿qué pasa? Que estamos empezando a observar, sobre todo a partir de, noviembre de, este, perdón, de octubre de este mismo año, que estamos volviendo a entrar en un periodo, digamos, amigable, positivo en bolsa. Estamos dejando atrás esa negatividad, esa volatilidad, esa contracción en los mercados que nos hacían tomar precauciones bastante, y ser bastante estrictos con lo que comprábamos en bolsa y vendíamos y estamos empezando a volver pues, a eso, a un sitio de nubes, de florecitas, de arco iris en el mercado. Por supuesto, no es comparable a la situación en 2021 y 2020. ¿Por qué? Pues porque no está la Fed comprando miles de millones de dólares diariamente en deuda, es decir, no está inyectando liquidez, brutal quiero decir, los tipos de interés siguen por encima del 5% en Estados Unidos. La inflación, si se confirma el dato que tendremos hoy a las dos y media, seguirá en el 3,1% en Estados Unidos y PC General. A ver, o sea, seguimos, por supuesto, en un momento volátil. Tenemos una guerra en Ucrania, tenemos eh, conflicto en, en, en Oriente Próximo, tenemos la OPEP que no se pone de acuerdo con el precio del petróleo. Tenemos, obviamente, cositas, ¿no? Pero, que, obviamente, pues ahora mismo el mercado es mucho más amigable que no en marzo de 2022, las cosas como son, o en enero de 2023. Entonces, estamos empezando... A a observar ese, ese tránsito, no que no es algo que vaya de un día para otro, pero sí que es algo que en los mercados, pues, en los mercados se nota. Entonces, en este podcast te quiero hablar un poquito de qué vamos cómo, cómo estamos pensando en cambiar nuestra operativa para aprovecharnos de que el mercado es más amigable ahora mismo y maximizar lo máximo posible nuestras ganancias en Boring Capital, tanto las mías personalmente, porque sí, pues yo si ganamos en Boring Capital gano dinero yo, las cosas como son, pero también las de los clientes, que al final, pues al ser un servicio eh, que se puede comprobar muy fácilmente, si te sale rentable o no, porque es un servicio que nosotros vendemos rentabilidad, por así decirlo. Entonces, pues es interesante que los clientes ganen más dinero. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues eh, tiene algo que ver con el stop loss y la gestión de riesgo. Cuando estamos en un momento de mercado positivo, amigable, alcista, podemos ser algo más, digamos... Eh, laxos en cuanto a las zonas de stop loss, sobre todo zonas de stop loss y en cuanto a gestión de riesgo en general ¿qué quiero decir con esto? imaginaros, típica, típico, típica estructura que compramos nosotros, imaginaros una empresa que está creciendo, es una growth de manual, imaginaros que ha hecho una base un cap and handle, rompe el cap and handle con volumen, bueno, lo perfecto ¿no? entonces nosotros, esto ya da igual si mercado alcista o bajista, nosotros compramos acciones el día de la rotura ¿vale? o el día del pullback bien, compramos acciones sin embargo, si estamos en un momento de mercado eh, positivo, nosotros seguramente pondremos el stop loss aún más, digamos, más alejado de nuestro precio de compra, jugándonosla a perder más pero con la posibilidad de que si hace un shakeout pues podamos coger, digamos pues podamos proseguirla con ella al alza, no sé si me estoy explicando mientras que en un entorno de mercado más restrictivo, más recesivo, más volátil, tendemos a poner los stop loss muy ceñidos a nuestro precio de compra es cierto que nos la jugamos a que un día pues pase algo en el mercado, pum, nos salte el stop loss y luego la acción suba y nos quedemos fuera pero claro, ¿por qué hacemos esto? pues porque en mercados volátiles, en mercados negativos, no muy amigables como el que llegamos, como 2020 y parte de 2023, lo que ocurre es que es difícil encontrar empresas que pinten bien en bolsa. Las hay, pero hay muchas menos que en un mercado alcista. Hasta aquí estaremos todos de acuerdo. Entonces nosotros no podemos permitirnos perder en un, que nos salte el stop loss más de un 3 más, o más de un 4%. ¿Por qué? Porque para recuperar eso luego tenemos que encontrar otra operación que nos salga bien y en mercados bajistas, como hay menos, pues va a ser un poquito más complicado. Sin embargo, en mercados alcistas o en mercados positivos, amigables, llamadlo como queráis, como es tan fácil encontrar empresas que pinten bien, porque cuando hay inyección de liquidez, pues cuando todo pinta bien, hay FOMO, etcétera, Entonces, si sabes un poco del tema del swing trading, la verdad es que es bastante sencillo encontrar empresas que pinten bien y ganar dinero en bolsa. Lo que ocurre es que podemos permitirnos poner nuestro stop loss a un menos 8%, incluso a un menos 10%, y aunque nos salte, sabemos que esa misma semana incluso vamos a tener dos o tres operaciones o dos o tres ideas de inversión que pueden perfectamente suplir ese beneficio. Entonces... En resumen, en momentos contractivos del mercado de valores, en Boring Capital y personalmente lo que hacemos es... Eh, arriesgar menos capital, es decir poner un stop loss más teñido, pero también optar a rentabilidades potenciales menores si comparáis nuestras rentabilidades de 2021 con las rentabilidades de 2023 por poneros un ejemplo que sea muy claro en 2023 pues igual como mucho ganábamos un 6% un 8% en ideas de inversión a veces un 3%, 5%, 4% por ahí nos movíamos más o menos creo que hemos tenido un par por encima del 10% en unas semanas sí, Vale, la cosa al final pues, puede pasar cualquier cosa, podemos tener algo de suerte pero normalmente digamos que la rentabilidad de este 2023 por operación que hemos hecho más o menos anda entre el 3 y el 8%, más o menos por ahí y si veis las de 2021, veis que la rentabilidad por operación pues es superior al 10, incluso al 15% ¿Por qué? Pues por eso, porque nosotros teníamos stop loss más holgados, más alejados entonces la empresa pues podría hacer un shakeout, no nos saltaría el stop loss y si quería seguir subiendo pues cogeríamos toda esa subida otra cosita que va a cambiar en nuestra operativa o que cambiamos en definitiva cuando el mercado pues, cambia de tónica es que cuando el mercado es alcista tardamos más en escalar el stop loss. Eh, sabéis que nosotros no trabajamos con take profit sino que trabajamos con escaladas del stop loss, con ir subiendo el stop loss y es algo que yo recomiendo a todo el mundo. Esto es muy básico, ¿no? Compras una acción que está haciendo dólares por acción y el stop lo pones en 95, por decirte algo. Imagínate que la cotización empieza a avanzar al alza, empieza a, empieza a darte la razón y lo que vas a hacer, según nuestra operativa y nuestra estrategia, es ir subiendo el stop. Primero lo subes a 100, de forma que liberas el riesgo, y luego lo vas subiendo de forma que vas acompañando la subida de la, de la empresa. Y luego, pues, si cuando baje, te salta y pues va, realizas el beneficio que sea. Bien, eso lo hacemos independientemente de si es un mercado alcista o bajista, pero en mercados alcistas, mercados positivos, tendemos a tardar más en subir ese stop loss. ¿Por qué? Porque sí, a veces sube la empresa pero al día siguiente baja y te puede saltar. Mientras que en mercados alcistas tratamos de ser en general más laxos. Porque sabemos que si nos salta y perdemos dinero o ganamos menos de lo que realmente podríamos haber ganado tenemos muchas más opciones. Entonces podemos ser algo más laxos y optar a ganancias potenciales mayores. No sé si me estoy explicando creo que sí, pero en definitiva y por resumir, en mercados bajistas o contractivos se puede seguir ganando dinero en swing trading pero al menos nosotros y lo que nos ha funcionado mejor y que hemos conseguido ser estos años que han sido bastante turbulentos eh, lo que lo que hacemos es simplemente pues ajustar mucho los stops y tener digamos un control bastante férreo y a la mínima que la acción pues, supera nuestro precio de, de entrada pues subimos el stop a break even de forma que ya liberamos el riesgo mientras que en un mercado alcista pues vamos un poquito más tranquilos un poquito más laxos. Otra cosita que también cambia y que estamos cambiando en nuestra estrategia es que en mercados alcistas, eh, como hay más opciones, hay más empresas que están realizando roturas, hay más empresas que crecen, podemos ser más exigentes a la hora de lo que buscamos en una empresa. ¿Qué lo que podemos ser en mercados bajistas o volátiles? Por ejemplo, este año 2023 hemos comprado empresas que estaban rompiendo su base, pero que quizás había algunas cosas que no nos gustaban, por ejemplo, pues que no estaba creciendo muy aceleradamente en EPS, por ponerte un ejemplo, o que el perfil de volumen pues, no nos convencía mucho, e independientemente de que luego hayamos ganado dinero o no con esa operación, que en la mayoría de los casos sí, en mercados alcistas como hay tantas opciones hay que saber distinguir mucho mejor el, el, el grano de la paja No, hay que tener mucho más claro los conceptos teóricos hay que fijarse mucho más en pivot points algo que quizás en mercados bajistas como hay tan pocas opciones pues puedes pasarlo un poquito por alto hay que fijarse también en que, cre en que la empresa esté creciendo por encima del 20% quarter to quarter por ejemplo entonces en definitiva somos más exigentes porque hay más opciones en mercados alcistas que en mercados bajistas pero a la vez también somos más laxos en cuanto a nuestra política de stop loss y de parametrización de riesgo, que no en momentos contractivos de mercado. Así que espero que este podcast te haya ayudado para prepararte un poquito para lo que puede ser 2024, que igual yo estoy tocando madera ahora mismo porque igual la he cagado y ya en eh, 2024 pues hay otra guerra y catapum y se va para abajo el mercado y que no pasaría nada porque seguiríamos haciendo lo que hemos hecho desde 2022. O sea, no, a nosotros no nos afecta, pero es cierto que nos jodería un poquillo porque, joder, pues tenemos ya ganas de volver a esa tónica de ganar un 8, 10, 15% por operación. Pero eh, espero que te haya servido para entender un poquito, al menos nosotros, cómo hacemos para, a nivel personal para, para cambiar y modificar un poquito nuestra estrategia, nuestra forma de invertir, según el panorama macroeconómico o según las condiciones generales de mercado. Así que nada más, espero que te haya gustado este podcast y recuerda suscribirte a nuestra newsletter o estar atento si ya estás suscrito, porque a las 14.30, 14 iba a decir, a las y media de la tarde, hora española, una horita antes de que abra el mercado hoy, martes 12 de diciembre... Esto para los que no estéis en España y estáis al otro lado del Atlántico, pues para que sepáis un poquito de la hora, una horita antes de que abra eh, la, la bolsa en Nueva York, creo que son a las, a las ocho y media de la mañana, tiempo este, eh, igual igual le he cagado, pero creo que es por ahí, tenemos los datos de inflación. En Estados Unidos, IPC general e IPC subyacente y lo comentaremos en la newsletter. Súper importante porque además mañana tenemos una rueda de prensa de la FED que va a mover el mercado sí o sí. Nosotros en Boring Capital tenemos una única posición ahora mismo, no os puedo decir cuál por respeto a los clientes, pero ayer terminó un 0,85% al alza y le ganamos aproximadamente un 1% ya. La compramos la semana pasada, no pasa nada. Así que nada más, nos vemos mañana y un abrazo chicos. Adiós.